0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום החמישה עשר של חודש פברואר לשנת אלפיים עשרים ושלוש, זה גם הזמן שיהיה הבסיס למסענו, ואנחנו גם... מצויים בנקודת המעבר בין יום כ"ד ליום כ"ה של חודש שבט לשנת תשפ"ג. ואני רוצה שאנחנו נעלה על דל שפתנו היום דמות שוודאי העלנוע בעבר, מפני שזו דמות בעלת חשיבות אדירה, גם מעשית וגם סמלית, שהרי אם ישנו אדם אחד שמסמל את... תזוזת הלוחות הטקטונים של המציאות האנושית במאות האחרונות, והוא בעצם שם נרדף למהפכה המדעית, הרי שזהו גלילאו גלילי. והיום אנחנו מציינים את יום הולדתו של גלילאו גלילי, אשר למעשה לפני 459 שנים בא לעולם באיטליה. אני יודע שזה איננו תאריך עגול, אני לא רוצה תאריך עגול, מפני שאני חושב שיש תואם בין התאריך הזה לבין גלילאו גלילי, אשר אולי חלק עיקרי בחדשנות שלו, של מחקרו המדעי, וגלילאו גלילי אפשר לקשור לו כל מיני כתרים, צריך לומר שהוא פיזיקאי, צריך לומר שהוא אסטרונום, צריך לומר שהוא ממציא, ממש ממציא שהמציא מכשירים. היום אולי היינו מכנים זאת בשם גאדג'טים למיניהם, יותר מאחד, וגלילאו גלילאי הוא גם פילוסוף, ואני חושב שבמובן מסוים אפשר לראות בו, בנקודות מסוימות גם פובליציסט, כן, מוסד שהוא מוסד מאוחר הרבה יותר, אבל בטקסטים שלו הוא ביקש להיות דמות ציבורית, הוא ביקש לדבר אל הציבור ולהפוך את ממצאיו המדעיים לידי דבר מה שהוא לא רק... הממצא שמצאת, ואפילו לא רק איזושהי תורה רעיונית, מה אני עושה כמדען בעולם, אלא הוא ביקש לטעון על הבמה הציבורית כיצד צריך ללכת בעולם, כיצד צריך לתפוס את העולם אשר בו אנחנו חיים, והוא עשה זאת מתוך איזשהו דיבור, שהוא דיבור עצמאי, להחריד. היו אומרים בזמנו להפליא, אולי אנחנו נאמר בזמננו, מפני שהמאה ה-16 שלתוכה נולד גלילאו גלילאי, באיטליה. זהו זמן שהקתוליות שולטת באיטליה ללא עוררין. וכבר קמו אנשים, ג'ורדנו ברונו, הוא אה, על המוקד לפני גלילאו גלילאי, הוא בן זמנו של גלילאו גלילאי. אנשים בזמנו של גלילאו גלילי שפצו פה למול הכנסייה, למול הדוגמות שלה, היו צריכים לחשוש לחייהם, גם גלילאו גלילי חשש לחייו, ואני חושב שיש איזשהו מיתוס פופולרי שגם גלילאו גלילי הוא עלה על המוקד, זה הלוא לא קרה, הוא סיים את חייו במעצר בית. הפעם, במסע הזה, בניגוד למסעות שעשינו בעבר על גלילאו גלילי, לא נתעכב על פרטי חייו מצד הסדר הרגיל שנוהגים לספר אותם. זאת אומרת, הגילויים המדעיים הראשונים שלו, העובדה שהוא מוציא את הספר החשוב שמבקש לאמת בין שתי תפיסות עקרוניות של מבנה היקום, התפיסה התלמאית, הגיאוצנטרית אשר שמה את הארץ במרכז, ולעומת זאת תפיסתו של קופרניקוס, התפיסה הקופרניקאית, ששמה את השמש במרכז, גלילאו גלילי כמובן מאמין בתפיסה הקופרניקאית, וזו המהפכה הקופרניקאית שיותר מקופרניקוס מזוהה את הגלילאו גלילי, כי בימיו של קופרניקוס, שעמד על הטעות הקשה שבמחשבה שאנחנו במרכז, מכל מיני סיבות, גם רחבות וגם ספציפיות בחייו של קופרניקוס, הוא לא יכול היה להפיץ את המהפכה הזאת. לא היה מי שידפיס אותה. לא היה מי שמוכן להגיש אותה לקהל הרחב כמשהו שבאמת ניתן לטעון שאנחנו לא במרכז, זה מנוגד לכל תפיסת העולם של הכנסייה הקתולית. זה מנוגד לאינסטינקט הבסיסי שהאנושות, בוודאי במערב, בוודאי בעולם ה... יהודו נוצרי, אם נכנה זאת כך, פיתחה לעצמה. וימיו של קופרניקוס, כאשר הוא מוציא, או כותב את חיבורו המפורסם על תנועת גרמי השמיים, אז החיבור הזה מופץ עם הקדמה שבוחרת להציגו כתרגיל מחשבתי בלבד. מפני שאם לא היו בוחרים להציג את קופרניקוס כמי שנוהג בתרגילים מחשבתיים, הרי שלא היה אפשר להפיץ. דברי כפירה כאלה. אני חושב שבכל פעם שאני מדבר פה על גלילאו, גלילאי, על קופרניקוס, אני אומר שהאמירה שכדור הארץ אינו מרכז העולם, הבריאה, אם להשתמש בשפתם של בני הזמן שהיו דתיים, גם גלילאו, גלילאי, גם קופרניקוס, היו אנשים שקשורים בקתוליות, בעבוטות. לומר שכדור הארץ אינו המרכז, שהאדם אינו במרכז, זו בעיה חריפה לא רק מפני... שזה נוגד את התפיסה שאנחנו נזר הבריאה, אלא מפני שהכנסייה הקתולית פיתחה לעצמה מפות, מיפתה את המציאות, המציאות הפיזית וגם המציאות הרוחנית, מתוך מחשבה שאנחנו מצויים באיזה מרכז. אני חושב אפילו, בכל פעם עולה בדעתי התופת של דנטה. זאת אומרת, הקומדיה האלוהית, המסע, של דנטה אליגיירי, מן התופת, אל העדן. המסע הזה הוא מבוסס בין השאר על תרבות שמבקשת לייצר מפות של העדן והתופת והגיהנום. כאילו אפשר למפות את המושגים הללו. הם לא מושגים רוחניים, אלא הם מושגים שאתה ממש יכול להבין היכן הם נמצאים. והארץ במרכז. ועם השמש במרכז, והארץ סובבת סביבה. מה שוות כל מפותינו, כלומר, מה שווה כל מחשבתנו. אבל אלה דברים שאמרתי על גלילאו גלילי בעבר. והנה אני חוזר עליהם, כי טוב לחזור עליהם. כי כאשר מדובר בדמויות גדולות, גדולתן אינה משתנה. עברו 459 שנים מהולדתו של גלילאו גלילי, הוא נותר בעינו כאדם ענק, אפילו שהוא לא יכול לחדש לנו. אם כי במחקר של דמויות מן הרנסאנס, מדי כמה שנים מוצאים עותק חדש, אולי... <coughs> איזשהו מכתב חדש שנשלח, ואז אומרים, רגע, הנה, אנחנו יודעים משהו חדש על הדמות הזאת, אבל הגדולה העקרונית עומדת והיא מספיקה והיא תהיה נצחית. וגלילאו גלילאי, זו דמות שנרשמה בנצח, וגם מי שלא יודע דבר, לא על המהפכה הקופרניקאית ולא על המודל הגאוצנטרי והמודל ההליוצנטרי, גאוצנטרי הארץ במרכז, ההליוצנטרי השמש במרכז. גם מי שלא יודע דבר על כל הללו, החתימה של השם הזה, גלילאו גלילאי, נמצאת. וכאשר מציינים יום הולדת לגלילאו גלילאי, הרי שצריך, אני חושב, לנסות להבין כיצד הופך אדם שלא בא מן המשפחה העשירה ביותר, ולא לבוא מהמשפחה העשירה ביותר, ולא לבוא ממשפחת אצולה מובהקת, במאה ה-16 באיטליה, זו הייתה אה, מכשלה גדולה בדרך לאיזה שהם חיים שאתה יכול להותיר בהם חותם. איך הוא הופך להיות דמות כל כך משפיעה וכל כך נזכרת? וחשבתי שצריך לדבר על גלילאו גלילי מצד משפחת גלילאי. קודם כל, זו ההזדמנות לומר את מה שאומרים תמיד. גלילאו גלילי, כן? כל שמו זועק את הגליל. אשר בארץ ישראל, את הגליל שלנו, מפני שלומר גלילאו גלילי, זה בעצם לומר שאתה נותן לבנך שם, וגם שם המשפחה של המשפחה הזאת, אלו שמות שבאים להעיד על נוצריותך. כי הלא ישו, ישוע מנצרת, ישו הוא ישו, ישו הגלילי. ואני חושב כל הזמן, גם בשבטי, באיטליה, בפיזה, מכורתו של גלילאו גלילאי, אחר כך בפדובה, אחר כך בפירנצה. אני חושב תמיד על הגליל. אני תמיד חושב על המשיח ההוא היהודי, שלא פעם שכחו את המשמעות העמוקה של היותו יהודי. אבל אני מנסה להיזכר בו. באו מהגליל. והנה, גלילאו גלילאי שגורם למוסדות הארץ הנוצרית האירופית לרעוד. הוא בשמו כל חייו נושא את נוצריותו כסימן הראשון בכל פעם שהוא יציג את שמו. אבל אני רציתי לדבר על אביו של גלילאו גלילי, וינצ'נזו גלילי. הוא מלחין. הוא בעיקר היה נגן בכלי מיתר, והוא היה מלחין בזמנו מוערך, ואפשר למצוא לא מעט. שהלחין. ניגן בלאוטה, ואפשר למצוא לא מעט קטעים שונים, בעיבודים שונים שלו עד היום. זו עובדה. אולי למי שלא חקר את חיי גלילי, שהיא פחות ידועה, אבל רינצ'נזו גלילי, ודאי למוזיקאים, הוא שם מוכר. אבל הוא לא היה רק מוזיקאי. הוא היה תאורטיקן של המוזיקה. הוא היה מי שמבקש להיות מוזיקולוג, לחקור את המעשה המוזיקלי, לחקור את תורת המוזיקה, גם את תורת המוז... הסולמות, גם את המבנים המוזיקליים, לנסות למצוא חוקיות שמייצרת את המהלכים המוזיקליים הנכונים, הראויים, להבין את המבנים השונים, להבין את המתמטיקה של המוזיקה. וגם לצד העובדה שהוא ביקש ממש לחקור את המבנה, את המתודה המוזיקלית, הוא גם ביקש לחקור את הכלים, כיצד עובדת אקוסטיקה, כיצד אתה מייצר צליל באופן חומרי, הצליל הבוקע מן החומר, כאשר אתה, בהיותך הנגן, מנגן. למה זה כל כך חשוב? קודם כל, מי שגדל צלילי מוזיקה, יש בו איזושהי יצירתיות. והיופי בגלילאו גלילי, עם כמה שהוא איש מדע, ואני אנוכי, בעניותי אינ, אינני איש וכל מה שאני יודע לומר על גלילאו גלילי, ודאי הוא חלקי לא פיזיקאי ולא אסטרונום, <laughs> כל כך רחוק מזה. אבל גלילאו גלילי בהיותו איש מדע, בנס, בניסיונו לנסח בספריו השונים אמירות על טבעו של היקום. הוא השתמש בלשון של יוצר ולא רק של מדווח. היה, אה, הייתי אומר, משוך עליו תמיד איזה פיוט. ובטקסטים מפורסמים שלו, במכתבים מפורסמים שכתב, בציטוטים מפורסמים המיוחסים לו בידי בני זמנו, או כאלה שסמוכים לזמנו, יש איזושהי ספרותיות. אז כאשר אתה בנו של יוצר, גם אתה יוצר. והמדע... לא מנוגד ליצירה. היום אולי אפשר אה, לנסות להניח שמדעים הם דבר טכני, במירכאות, ויצירה היא דבר בלתי טכני. בחיי גלילאו גלילי, זה לא היה כך. ובכלל בתקופתו, אנש, אנשים שהיו אנשי יצירה, היו גם אנשי מדע, ולא צריך אה, לחפש דוגמאות, זה, זה איננו קשה, אתה חושב על דמויות מן הרנסאנס, אתה חושב על אה, דה וינצ'י. זה מובן מאליו, וגם בתרבות היהודית זה היה ככה, אני חושב, על איבן עזרא. גם מדען, גם חוקר את העולם ואת הכוכבים, וגם מתפייט, אז זה קיים אצל גלילאו גלילי. אבל יתרה מזאת, הוא למד מאביו שלא די שאתה עוסק, לא די שאתה מנגן מוזיקה, אתה צריך להבין את השיטה, כיצד הדברים עובדים. אתה צריך לנסות לעמוד על ה... תבנית של הדברים. להביט במוזיקה וממילא בעולם כפי שהם. מה מסתתר ומה יפה במוזיקה? שבניגוד לניסיונות עוד מיוון העתיקה, בוודאי עולים השמות אפלטון, ואחריו תלמידו אריסטו, שניסו לדבר על מבנהו של העולם. על טבעה של המציאות ועל טבעו של היקום, אבל עשו זאת מתוך האקדמיה, מתוך עיסוק שכלי. אומנם אריסטו ניסה להכניס, כן, איזשהו סוג של מחקר שאינו רק חשיבה ארטילאית, אבל, היס... אבל ה... הניסיון ל... להגיע להבנה לגבי תבניתם של הדברים היה בעיקר ניסיון מחשבתי, כי העלו... כל מיני תורות רעיוניות שאי אפשר היה להעמיד אותם לידי איזשהו מבחן אמפירי, מציאותי, עם איזה ניסוי. במוזיקה, כאשר אתה מדבר על מבנים מסוימים, אז אתה יכול לבחון את התיאוריה שלך, להתחיל לנגן. וזו אולי המהפכה הגדולה של גלילאו גלילאי. הוא לא היה, כמו, כמו בהרבה דברים, הוא לא היה הראשון, אבל הוא היה הסמל לכך שהוא ביקש לצרף מצד אחד תיאוריה. ומן הצד השני, איזושהי בחינה מעשית, איזשהו מפגש מעשי, איך אני אעמיד את הרעיונות שלי לידי מבחן המציאות. גלילאו גלילאי נולד בפיזה, הסיפור הכי מפורסם, שייתכן שהוא אגדה על העובדה שהוא לוקח שני עצמים שונים במשקלם, הוא מפיל אותם מראש מגדל פיזה. והם נוחתים יחדיו, ובזה הוא מאשש את התיאוריה שלו לגבי תנועת העצמים, בניגוד למקובל שירשנו מאריסטו, שכל עצם קצב נפילתו תלוי במסה שלו, תלוי במשקל שלו. גלילאו גלילי מבקש לחש... לחשוב על תיאוריה ולבחון אותה בשדה המציאות, לא סתם לומר, ולכן הוא היה מצד אחד פיזיקאי, מתמטיקאי, ו... אבל הוא היה גם אסטרונום. שלא סתם מדבר על גרמי השמיים, אלא מנסה להביט בהם, ורבים מזהים אותו עם הטלסקופ, הוא לא היה ממציא הטלסקופ, אבל הוא היה המהפכן של הטלסקופ, עוד נאמר על זה כמה דברים, והוא גם היה ממציא של מכשירים כדי שהוא יוכל לגעת במציאות כמו שהיא. אז זה גלילאו, גלילי. מי שרצה לחבר בין יסודות שלאו דווקא חוברו קודם לכן, ולנסות לקחת את התיאוריה מן הדף אל העולם, וכאשר הוא נפגש עם העולם, הוא גילה שהעולם אחר מכפי שסיפרו לו, מכפי שהאמינו, ומשהוא גילה זאת, הוא לא היה יכול לכחש, הוא לא היה יכול להדחיק. הוא ראה את העולם מחדש, ומרגע שראית את העולם מחדש, אין לראותו אחרת. אמרתי שאדבר על גלילאו גלילי כאבי הטלסקופ. טלסקופ, כן, המכשיר שאפשר לתרגם את שמו מילולית לעברית כצופה למרחוק. והניסיון להעמיד מכשירים אופטיים שישפרו את הראייה, בתחילה כדי לתקן באמת את קשיי הראייה האנושיים בדרכים כאלה ואחרות, אחר כך ככלי, מלחמתי, הדבר הזה, מבחינה היסטורית, קשה לשים את האצבע, מתי זה בדיוק החל, אבל זה היה הרבה לפני גלילאו גלילי. והרבה לפני ראשית המאה ה-17, אז גלילאו גלילי מפתח את הטלסקופ שלו. אלא מה גדולתו של גלילאו גלילי? איזושהי העזה חדשה שאני עוד רגע אדבר עליה. קודם לכן הייתי רוצה לומר שגלילאו גלילי בתחילה, הוא מזוהה עם פירנצה. אני הייתי במוזיאון גלילאו גלילי בפירנצה, העתקים ומוצגים שהיו שייכים לגלילאו גלילאי, שמבוססים על דברים שהיו שייכים לגלילאו גלילאי, ומתקופתו, ואתה רואה את המכשור הזה שניסה להיות דרך למדוד את העולם מחדש, וזו הייתה מהפכה בפני עצמה, כי לדידו של הפילוסוף היווני אפלטון, הלוא אנחנו העולם שאנחנו רואים, אלו הצללים על קיר המערה. אבל איננו רואים אל הצל, איננו רואים את העולם האמיתי, ולכן הניסיון למדוד את הצללים הללו, שאותם אנחנו כבני אנוש רואים, ולהסיק מן הצללים הללו משהו על המציאות, לאמיתה, הוא ניסיון כושל. גלילא גלילי ודאי לא מאמין בזה. אמנם, אחר אפלטון, שלטה ברמה... הפיזיקה האריסטוטלית של תלמידו אריסטו ששלל את הדרך האפלטונית. אבל אפלטון, אריסטו, כל אלה עומדים בתודעתו של גלילאו גלילאי, כך גם כותבים חוקריו. והוא יבוא ויציע תורה פיזיקלית ששונה מזו של אפלטון, שונה מזו של אריסטו. האבן... אינה נופלת כי טבעה של האבן הוא ליפול. כך היה אומר אריסטו, שרוב התנועות בעולם הן תנועות טבעיות. האבן, הנופל, האבן נופלת כי היא שואף, שואפת, כן. לא מתוך רצון חופשי, אלא טבעה הוא ליפול. זו אופייה, זו של האבן, ואין לי זמן אה, להעמיק בזה, ויש גם... ויכוחים, אני זוכר בעבר שראיתי ויכוחים בין פרופסור ליבוביץ' לאחרים, כיצד צריך לנסח את מהות הפיזיקה האפלטונית ותורת התנועה הטבעית שלו. גלילאו גלילי יציע תורת תנועה אחרת. ובאמת הוא יציע, כמדען, אפשרויות אחרות להבנת העולם, כפי שהוא, שנוגדות את המקובל. גם בפילוסופיה היוונית, וגם נוגדות את המקובל בתפיסה המדעית של הכנסייה. כאן צריך לומר שהיה עד גלילאו גלילי מדע, אבל ההבדל בין מדע למדע מודרני, זאת אומרת, זאת אומרת המדע שהיה לפני גלילאו גלילי, המדע הכנסייתי נקרא לזה, המדעים שהיו נתמכים ומקודמים על ידי הכנסייה, זה לא היה מדע. כי מדע... כפי שאנחנו תופסים אותו היום, אדם מודרני, אינו סומך, אינו יוצא, כן, לחפש, אה, לאשרר לה, תפיסות תיאולוגיות מסוימות, ובעצם אה, מחפש לצוד את התשובה שאליה אתה מכוון מתוקף הפילוסופיה הדתית שלך, אלא המדע מבקש לדעת את מה שהאנושי יכול לדעת. וברגע שהגעת לידיעה מדעית אמיתית, אינך יכול שלא לדעתה. אם זה... זה אני, אפשר כן לדון על הפילוסופיה של המדע, אבל ברמה העקרונית, המדע המודרני מאז גלילאי, הוא פשוט מבקש לדעת על העולם ככל שאנחנו יכולים, ותמיד ישנה השאלה האם אנחנו יודעים באמת על העולם, או על העולם כפי שאנחנו כבני אנוש מוגבלים תופסים אותו. מכל מקום אנחנו מבקשים לדעת את מה שניתן לדעת, ומרגע שהחקירה שלנו, המדעית, הניסוי המדעי, מביא אותנו לידי מסקנה מסוימת, על כורחנו אנחנו מוכרחים לקבלה. זה לא נמדד מול הדוגמה של הכנסייה. זה לא יכול להיפ... להיפסל בידי איזה צנזור כנסייתי. זה ההבדל בין המדע שלפני גלילאי למדע שלאחר גלילאי, לאחר תקופתו. וכאן צריך שיהיה אדם שהוא אדם עז, שמוכן לומר, אני מייצר כאן דרך שבה המסקנות כפויות עליי. אם מצאתי, אם ראיתי, ככל שאני מסוגל לראות כבן אנוש משהו מסוים, אני מוכרח להכיר בו. וההעזה הזאת של גלילאו גלילה, אני חושב הייתה בו מאז ומתמיד. קודם כל, הייתה בו מרדנות, אביו רצה שהוא יהיה רופא, כמו כל ההורים. אמנם אביו היה איטלקי ולא, פול, ולא פולני, אבל הוא רצה שהבן יהיה רופא, זה, זה, זה משותף כנראה להורים באשר הם. והוא עזב את לימודי הרפואה כדי ללכת אל הפיזיקה והמתמטיקה שעניינו אותו יותר. והוא ישב בפדובה העצמאית, שקנתה לעצמה איזשהו חופש מהשפעתו של האפיפיור. ושם הוא לימד, אז היה לו חופש אקדמי לחקור באמת את העולם כראות עיניו. פדובה, אגב, היא גם מקומו של מי שיחיה אחרי גלילה גלילה, לא זמן רב, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו. האלה מפדובה, כפי שכתב עליו ביאליק. והוא גם ידע ידיעות מדעיות ולמד מדעים וגם היה פורץ דרך בשדה. היהדות, ואפילו זכה לביקורת רבה, אז פדובה היא עירם של פורצי דרך, ושם לימד גלילאו גלילאי לפני שהוא הגיע לפירנצה. ועזות המחשבה של גלילאו גלילאי מביאה אותו בעצם להיות מהפכן, להסתכל על דברים בשונה ממה שהסתכלו לפניו, לא רק מצד התיאוריות והמסקנות שאליהן הוא הגיע, אלא הטלסקופ, ממנו התחלתי. גלילאו גלילי קונה <coughs> טלסקופ שהובא אליו מהולנד. והטלסקופ הזה, מטרתו הייתה מלחמתית. זאת אומרת, בשדה הקרב, אתה צריך את אותו הכלי שיאפשר לך לראות למרחוק. גלילאו גלילי מקבל ככל הנראה את הטלסקופ הזה, שיכול להגדיל את ראייתך פי שלוש או פי ארבע, ומקובל לומר שבעבודתו... שבב... הוא הצליח לשפר את הטלסקופ פי שניים בתחילה, שיגדיל פי שמונה, ובסופו של דבר אומרים שהוא יצר טלסקופ המגדיל את הראייה האנושית פי עשרים. גלילאו גלילי בתחילה ניסה למכור את הטלסקופ הזה אה, למושלים ואנשים שיש להם צבאות. הנה הוא הצליח לפתח כלי צבאי עוד יותר מתוחכם. אבל מהר מאוד כשלעצמו, זה מראה אגב את האופי, האופי ממולח שהיה לו, והיה לו אופי ממולח בחייו, אבל כשלעצמו הוא לקח את הטלסקופ הזה, ובמקום להפנות אותו לשדה הקרב, אל האופק הישר שלמול עיניך, הוא מפנה את הטלסקופ לשמיים. וזו עוד מהפכה של גלילי. במקום להסתכל על בני האדם האחרים שאותם אתה רוצה להרוג בעולם רב מלחמות, שהיו בו מלחמות במאה ה-17, במאה ה-16 וגם בימינו, אתה מפנה את הטלסקופ אל הכוכבים, אל מקום שחשבו שלא נוכל לראות אי פעם. גליליו גליליו אומר, היי, אני יכול לראות את הכוכבים. ואולי אם אני יכול לראות אותם, אני גם יכול. ללמוד אותה. רן צריך לדבר, בעצם נגענו בזה, על החדשנות של גלילי, והתעוזה שלו, כפי שהיא באה לידי ביטוי בדוגמה אחת של מבט מן הטלסקופ. גלילאו גלילאי מפרסם זמן קצר, 1610 כמדומני, אחר שהוא uh, מצליח להביא את הטלסקופ שלו ליכולות המקסימליות, הוא מפרסם את uh, הספר ששמו בתרגום מלטינית לעברית, אפשר לתרגם אותו בתור השליח הכוכבי, או בשורת הכוכבים, הבשורה הכוכבית. ו- ובספר הזה הוא מתאר את תוצאות התצפיות שלו, האסטרונומיות, על גרמי השמיים, על הכוכבים. זה ספר שעשוי גם ממילים וגם מציורים של גלילאו גלילי שמבקש להראות מה, מה חזתה עינו מבעד לטלסקופ. והירח הוא הדוגמה שעליה אני רוצה לדבר. כי אם נלך ליוון העתיקה, ובכלל בתרבויות עתיקות, יש שתפסו את הירח. כדבר מה שאינו מן התחום הארצי-אנושי. זאת אומרת, הירח, החומר שממנו עשוי הירח, הוא אינו חומר מן הארץ שלנו. הירח הוא איזושהי ישות שונה, אידיאלית כמעט, אם נדבר על אפלטון, האידיאליזם האפלטוני. הירח הוא מעין איזה כדור, איזו ספירה שמימית. אידיאלית, מושלמת, כמו האידיאל, כן, של צורה מסוימת, האידיאל של המעגל. זהו הירח, כמעט כמו איזה דימוי מופשט, אומנותי. אלא מה, שגלילאו גלילי לוקח את הטלסקופ שלו ומסתכל על הירח, ורואה שהירח הוא לא ללא רבב. אלא יש בו ערים ובקעות, ואפשר להניח שהוא גם מלוכלך ומעובק. וכנראה לי לא רואה את זאת, הוא אומר, זה מה יש. ועם, ועם המשפטים שאמרתי קודם על מהותו של מדע מודרני, שכמובן אפשר להתווכח עליהם ולדון עליהם בלי סוף, אולי היו אה, מושפעים מדי אה, משנים, כן, של האזנה ל- לשיחות. על מהות הפילוסופיה של המדע, של אנשים כמו פרופסור ליבוביץ' שהזכרתי, וכמו הפרופסור יוסף אגסי, שהלך מעימנו לפני זמן לא רב, והספקנו פה באש זרה לארח אותו ממש לפני לכתו לשיחה אחרונה בתקשורת. אז הניסוחים האלה הם ניסוחים שהם תוצאה מהשיח הפילוסופי על המדע, אבל בסוף כשגלילאו גלילי רואה את הירח כפי שהוא, הוא בוחר לכתוב זאת בספרו. הרי שהוא פשוט אומר, תקשיבו, זה מה יש. זה מה שראיתי. אם זה מה שראיתי, זה מה שישנו. אני לא אשכנע את עצמי שאני הוזה, שאני חולם, כי ספגתי תפיסה אחרת. כי ראיתי כל חיי לנגד עיניי אמונה אחרת. לא, ראיתי את הירח הוא כך, ובמכתב המפורסם שלו, לאותה לא דוכסית, שמבקשת שהוא יסביר לה כיצד התיאוריה שלו שהארץ סובבת סביב השמש לא נוגדת את המקורות, את התנ״ך. הוא אומר לה, תראי, אני מאמין בתנ״ך, שהוא אמת. אני איש דתי, אני גלילאו גלילאי, אני כולי נוצרי קתולי מראשיתי. אבל התנ״ך אינו ספר פיזיקה, הוא ספר דתי. אני מאמין בו כספר דתי, זו אמת, וגם מה שראיתי זו אמת. אמת לא יכולה להתנגש באמת, דיברנו על המכתב הזה בעבר. כלומר, התפיסה של גלילאי הייתה, אם אני חוקר ואני מוצא, מה שמצאתי זו האמת. זה האופן שבו אנחנו צריכים לחיות בעולם, ללכת בעולם. וזו מהפכה. גלילאו גלילי, שאנחנו מציינים 459 שנים להולדתו, ו- 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 ורוצים לגאול אותו מה- מהדמות הזאת שמספרים ש- ש- לנו עליה כילדים, אבל זה אדם שכל הליכתו בעולם הייתה, הייתי אומר, איזושהי חירות חדשה, חירות חדשה של דעת ושל מחשבה ושל ביטוי. כי כעת רציתי לומר כמה משפטים. לא על משפטו של גלילאי, דיברתי עליו בעבר. משפטו, הוא עמד לדין על הפצת הרעיונות של קופרניקוס, דברי הכפירה לפיהם. הארץ סובבת סביב השמש, ובסוף המשפט הזה, הוא חוזר בו, והוא בעצם מסיר את ידיו מן השיטה הקופרניקאית כדי שיותירו אותו בחיים, כדי שלא יעלו אותו על המוקד כמו ג'ורדן ברונו. הוא לא בחר להיות קדוש מעונה. ואני חושב שהוא עשה, דיברתי ש... על כך שהוא היה ממולח, הוא... בחוכמה מסוימת, הוא... הוא ידע שהספרים שהוא כתב, הרעיונות שהוא אמר, היה... התוכן המדעי כבר יש לו כנפיים, הוא י... י... יעס את שלו. אם כתבתי את רעיונותיי, הם יפוצו. ואחר כך גם, מאחר שהוא חזר בו, אז הוא לא הוצא להורג, אלא הוא שם במעצר בית ב... בעשור, קצת פחות מהעשור האחרון של חייו. ומה שנוטים לומר זה שהוא ניצל את המאסר הבית הזה כדי לקבל אליו אורחים ולצייד אותם בדעותיו האמיתיות. כמובן, יש את ההגדה על, על האמירה, ואף על פי כן, נועה תנוע, אפול שימו, ושאני אמרתי את זה עכשיו ודאי במבטא איטלקי שגוי לחלוטין. והגיתי זאת בצורה משונה. אמירה שלא ברור אם באמת נאמרה... והיא אינה אלא אגדה, אולי היא אינה אלא אגדה, אבל מה שאני רציתי לומר, אני חושב שהבחירה הפרגמטית שלו, להאמין בכוח הרעיונות, אם יש בהם אמת, אם זה מדע, יכירו בזה. גם אם אתה לכאורה חזרת בך, הרי שהספר יעשה שלו, אבל מה שרציתי לומר זה לציין את העובדה שגלילאו גלילאי בחר להפיץ חלק גדול מרעיונותיו. לא בלטינית, אשר בה נהוג לכתוב כתבים מדעיים בזמנו, אלא באיטלקית, וגם בכל מיני דיאלקטים אזוריים של האיטלקית. לדבר בלשון העם, לא רק אל המלומדים שבראש מגדל השן. זאת אומרת, הוא רצה להביא ידע לקהל הרחב, ולא רק למי שהידע כבר חזו בו כמו בקרני שור. לא רק להם הוא רצה לדבר, אם הוא היה מדבר רק אליהם, גם את רעיונותיו המהפכניים, אולי לא היו מעמידים אותו לדין, כי הוא לא מסוכן. כי הוא מדבר רק אלינו, הוא מדבר רק אל המשכילים, שהרבה מהם יושבים בכנסייה, ואנחנו יודעים להסתדר. אבל הוא מדבר אל העם. הוא רוצה לדבר בלשון ההמון, זאת אומרת, הוא רצה לצייד את האדם הפשוט בחירות חדשה, בהבנה החדשה של עולמו. ואחד הציטוטים שמיוחסים לו, זו האמירה שבני אדם לרוב לא זקוקים, לרוע... הם, הם זקוקים לרועה, הם זקוקים למישהו שידריך אותם. זאת אומרת, יראה להם את הדרך והם לא יעשו את הדרך באופן עצמאי, רק כאשר יש חוף חושך. אבל בעולם מואר אתה לא צריך רועה, אתה רואה את השביל נכוחה בעצמך. ואני תפקידי להאיר את העולם. אם העולם הוא הר, אז אתה לא מסתמך על סמכות רק מפני שהיא סמכות, רק מפני שזה כומר ו... וכיוצא בזה. וגלילאו גלילי, הוא היה, כן, הרבה רואים בו את יסוד הנאורות, הוא באמת רצה להאיר את העולם. היום המילה נאורות היא לכאורה מוצגת לא פעם כמילה של מי שרוצה להתנשא על העם. אבל גלילאו גלילי אמר להפך, נאורות היא לבוא אל העם שמוחזק בידי כל מיני רועים למיניהם. ולומר לו, הנה, עכשיו הדרך מוארת, ואתה יכול ללכת לבד. אחר שגלילו גלילי האיר את הדרך, אין דרך חזרה לעולם שלפני כן, אפשר לחלוק עליו. והיו שיתווכחו עם מסקנות מסוימות שלו, כלומר, המדעים ודאי יתקדמו, אבל העולם הוא אחר, והדתיות היא אחרת. גלילא גלילאי כאמור היה דתי. ולכן כאשר אנחנו מציינים את יום הולדתו של גלילאו גלילאי, אנחנו מציינים לאיזושהי יום הולדת לנו כבני אדם, שנולדנו עוד פעם, אנחנו נולדים וממיתים עצמנו לא פעם. ואני רוצה לסיים עם כמה שורות משיר של אדם זגייבסקי, המשורר הפולני הגדול, ממש בחודש פברואר. זה היה uh, לפני כארבע שנים. הוא היה בביקור בארץ, וזכיתי לפגוש אותו כאן באולפני התחנה שלנו כאן תרבות. והמשורר הגדול הזה, שלו היה נותר בחיים, הוא הלך מן העולם uh, לפני יותר משנה, אבל לו היה נותר בחיים. הרי שוודאי. היה זוכה, אני חושב, אפשר לומר, סיכוייו היו מאוד גדולים לזכות בפרס נובל. הוא היה משורר פולני, כמו קופרניקוס, המורה הגדול של גלילאו גלילי, שגם היה פולני. וכמו המשוררים הפולנים, הוא עסק כל הזמן בתווך שבין אמונה לבין מדע, לבין פילוסופיה. ואני רוצה לקרוא מתוך איננו יודעים דבר, בתרגום של דוד ויינפלד. כן, לא דיברנו על איש המדע הגדול, גלילאו גלילי. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם זומנים להיכנס אה, לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מזגייבסקי, נשמע את גלילאו של The Indigo Girls, כמובן, על גלילאו שלנו שציינו את יום הולדתו. איננו יודעים דבר. אתה אומר, איננו יודעים דבר. והרי אנו יודעים. הטוב קיים, ולו רק לפרקים, וציורים עתיקים מראים סבל וזיק אור. יש אומללים מבקשי נוחם לשווא, כמו נושא מכתבים שמבוסס בסופת שלג. יש מוזיקה שצומחת בג'ונגל השתיקה. ויש מרצחים, רחובות אפלים, חלונות סומים, ימים שנדמה כאילו הם חג האכזריות. וישנם הבוכים ללא תקווה בחדרי המתנה צרים, ורכבות תת-קרקעיות והאשמות כבדות, ישנו גם השעמום הרגיל של השיחות על ספורט, וטרור הלילות הארוכים וצעקות השיכורים, קורים גם רגעי התגלות. כשפרחי הארמון נוצצים בגאווה, וככלים צעירים מאוד מוכי תדהמה מן האש ההרקליטית של הגן במאי, פוסעים בעשב בהיסוס. אבל אחר כך יורדת חשיכה, ושוב איננו יודעים דבר לחלוטין, אפילו כן ולא, ואף על פי כן, גם החשיכה מפזמת איזו מנגינה, שאיננו מסוגלים, למרבה הצער, לזהות.